0: Esse é o Node Talks, o primeiro podcast do Brasil sobre moda e cultura urbana. Nele vamos trazer assuntos do nosso universo com participação de convidados especiais. Fala pessoal, mais um episódio do Node Semo Talks. Eu sou o Bruno, tô aqui com o João, salve, salve. o Emerson salve. e a Patrícia. Oiê! E nossa convidada de hoje, Paula Kim.
1: E aí, gente?
0: E aí, Paula? Beleza, Tá suave? Bruno? Suave, na nave. <risos> da hora. Vamos lá, se apresenta para o pessoal que tá ouvindo. Fala, quem é. Fala um pouco Kim. de você aí.
1: Então, gente, sou o Paula Kim. É, eu sou fundadora da marca Lapô de esportes, que a gente vai lançar nesse, nesse ano, no finalzinho desse ano. Também eu faço parte da mil com o Pedro Andrade. E... Bom, resumindo, eu sou designer, estilista.
0: Demais, demais. E a gente trouxe a Paula aqui hoje porque ela tem uma experiência no, no mercado da moda aqui no Brasil e lá fora também, né? E a gente queria entender um pouco sobre esse olhar que o pessoal lá de fora tem da moda aqui do Brasil. Por isso que a gente chamou ela aqui hoje para trocar essa ideia para falar um pouco sobre esse olhar que... Que às vezes a gente. A gente que tá aqui não dá valor e às vezes lá fora eles dão mais valor do que a gente. Então... E às
2: vezes quando a gente fala de moda Brasil no mercado exterior, a, uhum. maior, a maior parte é moda praia, né? Sim. Então sim. a gente também queria entender muito se eles têm essa percepção de só tem moda praia no Brasil, ou que eles percebem outros movimentos. Sim.
0: Mas eu acho, antes de entrar nesse ponto, acho da hora você contar um pouco como você. Como você entrou, entrou nesse meio? Nesse, Como foi nesse lá? Nesse mercado.
1: Ah, beleza. Seguinte, é... eu morei fora do Brasil já faz mais de 10 anos. Acabei de voltar, vai completar dois anos. E fui lá realmente para estudar. Eu já fazia moda aqui na Santa Marcelina. E aí, já no meu primeiro ano, já decidi. Falei, meu, quer saber? Era meu sonho, né? Eu queria... Estudar, onde o Galeano estudou. Naquela época, <risos> o meu designer favorito era o John Galeano. Porque que... coloquei na minha cabeça que eu falei, assim, eu vou ser que nem ele quando crescer. Até parece, né? Mas
2: <risos> o sonho do estudante de moda, Exato,
1: né? exatamente. Naquela época era o Victor Rolfe, Galeano. O meu era o McQueen. O McQueen. Nem se falava direito de Stella McCartney, mas era essa galera, né? Viviane Westwood. Enfim. E aí que eu me apliquei, eu falei assim, bom, vou tentar me aplicar na St. Martins, era lá que eu queria estudar. E aí pensei, deve ser fácil pra caramba, né? Vou me aplicar, pá, entrar, e é isso. Vou virar estilista, da hora. Mas a realidade não é essa, né? Eu cheguei lá... Eu tive que começar desde o zero, e tudo Sim. que eu fiz na faculdade de um ano não serviu para nada, eles falaram, não, 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 ainda é muito cedo para você entrar na faculdade, eu falei, mas como assim, é muito cedo, eu já fiz um ano, Caramba. já sei desenhar, imagina, eles me colocaram, tipo, me senti uma merda, sabe, um, um cocôzinho, assim, não sabendo de nada. E, e é aí que eu comecei. O ensino de lá é completamente diferente do Brasil. Né? Aqui você presta o vestibular e entra direto na faculdade. Lá não. Eles têm um year zero que se chama foundation. No foundation você faz de tudo. Você faz desde é, desenho, ilustração. É, você faz o que design de móveis, você faz estamparia, você faz desde women's wear até menswear, fotografia. Você faz de tudo. É praticamente você é, testar de tudo e ver qual que é o lado que você tem o dom. Né? No caso, que... eu pensava, ah, eu vou fazer woman's wear, né? Vou fazer para Mas mulheres. isso é legal,
0: né? Que eles fazem se. Esse... Tipo, uhum. pra, testar, pra testar os seus pontos fortes e fracos. Eu acho que é interessante, Sim, né? e meio
1: que te quebra, assim, você se, se, se transforma, porque Sim. você entra com uma cabeça e aí eles começam meio que com a visão deles, com experiência, com o olhar que eles têm. Imagina, o cara que fez a minha... que me fez entrevista, ele já fez entrevista pra todo mundo, sabe? Tipo, é, o cara tá lá faz tempo já, ele já tem um olho pra bater, olhar e falar, não, você é isso, Entendeu? Bom, aí eu fiz esse Foundation Year, e aí eu tive que me aplicar, eu tive minhas escolhas, a minha primeira escolha era St. Martins ou Plano B é, London College of Fashion, que é da mesma universidade, sim, sim. né, da UOL. Aí prestei, de primeira fiz entrevista, não passei, e de segunda acabei passando na London College. Só que assim, a London College, gente, ela é boa, sim, tem, ela é uma faculdade fantástica, Porém, assim na época que eu entrei a Topshop era era super famosa né então todo mundo colocava Topshop como assim fosse a marca mais legal sim, que existisse no sim. planeta e aí que a minha classe infelizmente eram várias meninas que gostavam de Topshop e aí eu já sentia assim fora o peixinho fora da água falei nossa não é isso não gente meu Deus do céu que que vou fazer não é para mim não é é que eu mim. acho
2: que a Sam Martins tem mais o conceitão, né? Sim, é. completamente
1: diferente. É outro mundo, é outro planeta. É... E aí eu, eu falei assim, cara, tô bodeada, né? Então, vamos, vamos fazer um negócio mais legal. E aí que me surgiu a oportunidade de trabalhar na Burberry. E eu fiquei lá trabalhando por tipo, quase um ano. Né, com a equipe de criação,
0: Legal. tipo
1: com buyers, eu fazia de tudo praticamente. Né? Eu não tinha experiência para nada, praticamente eu tava lá para aprender e para organizar o archive deles de, de bolsas, de roupas. Naquela época tinha a Burberry Crossroom e, e aí eu fiquei ajudando os buyers do mundo inteiro, é, vendo estampa, vendo isso, aquilo, feedback, tal, tal, tal. E aí, nessa época, eu já tinha desistido da, da London College. Daí eu falei, vou prestar de novo. Eu falei, é minha última vez, vou tentar. Aí eu apliquei e aí eu fui chamada. Porque, assim, imagina, é o mundo inteiro tentando se aplicar. Sim, sim. Meu é sonho mundo...
2: também. Eu fiz Santa Marcelina e meu sonho era ir pra São Martins. Então, cara, e aí,
1: tipo assim... É, na minha cabeça, era woman's wear, entendeu? Só existia woman's wear. E que, na verdade, não é isso. A moda é, é muito mais que isso. E aí, lá, só pra vocês terem uma ideia, tipo, women's wear, men's wear, accessories, fashion journalism, é, communication, fine arts, uh, music, arts, é, teatro, tem tudo, tudo, tudo que você pode imaginar. E aí, beleza, entrei como women's wear. Você é estilista de women's wear. E foi na minha cabeça. Aí, era um quarto assim, com, com o pessoal que passou na primeira fase, e eles falaram assim, a gente vai chamar só 10 pessoas. Aí chamam um, dois, três. E aí você tem que carregar um portfólio enorme, né? Você não vai chegar Sim. lá e só conversar, você tem que mostrar o que você fez com toda a sua experiência. Beleza. Aí eu nona pessoa, Paula Kim, falei, ah, já tremei as bases, assim cheguei, olá, tudo bem, <risos> né? Quem me entrevistou foi o Neil, naquela época, e aí ele olhou assim pra mim Olha, você tem jeito pra estamparia Eu falei, imagina que eu vou fazer estamparia Eu não vou fazer estamparia Eu já falei, eu quero o Wear Ele falou, não, não, ou é woman's Wear ou você cai fora Eu falei, tá bom, ou é estamparia ou é Ou você cai fora Eu falei, tá, então eu vou pegar essa vaga pra mim É o que tá tendo É o que tá tendo, vamos lá, vamos embora E aí que, tipo, bom Essa fase da Sandra Samaritan pra mim foi assim Surreal, eu nasci Assim, tipo, renasci né? É, eu, eu tinha muitos preconceitos naquela época, eu acho que pelo fato, assim, a, é, o ensino que eu tive aqui no Brasil era muito mastigado, era muito assim, ó, é técnico, é assim, é assado, e é assim que você vai desenhar, mas não é bem isso, sabe? É um processo muito mais intenso. E aí, que, meu, lá você tem liberdade, você, você pode fazer o que você quiser, tipo, ninguém está aí, assim, para tipo, eles buscam a sua identidade. Então, para mim, foi isso, eu busco a minha identidade, a minha assinatura, sabe? Lá você tem, tipo, a, maior, a melhor, assim, infraestrutura, tipo, uma sala só para você fazer o que você quiser, pintar, é, explodir a sua arte, sei lá, o que você, o que você quiser fazer. Sim. E o mais foda de tudo isso é a máfia Central St. Martins, né, gente? Porque, assim, para vocês terem uma ideia, são só projetos que eles fazem assim, ah, vamos fazer um projetinho, é o VMH que eles colocam, né? Então, eles fazem meio que um concurso, tipo, o tema vai ser customização em bolsa. E aí você faz, você faz o seu sketchbook lá, a bíblia de lá, gente, é sketchbook, você precisa ter esse sketchbook, você, assim, eles odeiam qualquer coisa que é digitalizado, eles querem arte, eles querem que saia do, da sua mão, a sua assinatura, a sua risca, sabe, e aí você faz o projeto e aí você ganha tipo um, um year de internship, você pode entrar. Porque até o internship, que é... Como que fala em... Estágio. O estágio, você tem que fazer um teste para você estagiar. Não é qualquer um que pode Sim. estagiar. E por mais que uma pessoa te indique, você tem que mostrar o seu portfólio entendeu e aí é isso tipo a gente tem aula com o John Galliano tem, é, tem aulas assim nossa, que O berro ele é super legal a gente fina pra caramba nossa tipo... eu amo
2: ele na Dior eu acho que ela ficou tipo com queer e volumes maravilhosos assim sim foda. ele foi
1: fantástico não teve ninguém como ele nossa não existiu ele é assim para mim é um dos maiores estilistas que ainda existe né e infelizmente na época, eu queria trabalhar com ele na, na Dior. Só que quando eu entrei na Dior, ele tinha acabado de ser demitido, entre aspas, né? Deu até, aquele rolê e tal, que ele foi lá no barzinho e tal, e xingou.
2: Ele foi, ele foi acusado de racismo. De
1: racismo. Então, a fofoca é essa, né, galera? Que na verdade. <risos> Vocês querem saber? A fofoca. <risos> é que, obviamente, eu tava querendo. Mandar ele para fora, né? Ele. É, já, já tinha batidas, já tinha data de validade. Sim. E o cara. Tem, a marca tem que se renovar, né? E acho que foi um dos motivos. Dizem as más línguas, né? Que foi um dos motivos que colocaram esse motivo para ele cair fora da marca, né? Sim. E aí que naquela época ficou de ressaca. A marca ficou sem estilista, estilista e ficou só com uma equipe. E aí, o estilista que era da época era o Bill Gaten. O Bill Gaten, naquela época, ele era o estilista da Galeano, que a Galeano vendeu a marca dele, né? E aí, quem era o estilista era o Bill. E aí, a gente ficou nessa, nessa ressaca, com os estilistas, é, fazendo coleção, autocostura né, e tal. E aí, eu acho que foi um tempo que a marca ficou meio sonsa, sabe? Sim, perdida
2: é. no, no mercado.
1: É, e eu também fiquei meio triste, assim, mas falei... Ah, mas... É o que há agora, né? Que a Saint Martins, pra mim, foi, foi outro planeta, assim, é o é outro mundo, tipo, uma vez você tá lá, é isso que eu falo, a Martins é uma máfia, assim, tipo, é, indicação deles, assim, é muito forte, então todo mundo se conhece, todo mundo, agora que tá desfilando agora, todo mundo se conhece, todo mundo já estudou, todo mundo sabe como que é. Isso é bem louco, é. né?
2: É uhum. eu acho
0: que tem essa diferença, tipo, porque, igual ela falou, do, do ensino daqui, ela chegou lá, tipo, piruleizinha, né? Tipo, Não, sem saber é do...
2: isso que ela fez a Santa Marcelina, que é considerada, tipo, a melhor faculdade então. da América Latina uhum. de moda, assim. Uhum. E é uma faculdade que exige muito criação, uhum. mas eu acho que chega uma hora que eles também ficam tentando te aterrorizar para o mercado, e aí você vai pro mercado para fazer ficha técnica
0: acho que você não vai tão preparado né? tipo,
2: você não, não, não vai eles não incentivam muito a você ter a sua marca, assim é muito mais uma coisa, tipo, voltada realmente pro mercado uhum. e, e todos os, os meus amigos, a maioria que se formou e seguiu, tipo, tá fazendo ficha técnica na fora cara, você assim. sabe que lá
1: não existe ficha técnica
2: olha tipo... que loucura, eu achava tipo, falava, né, e, e eu acho que um dia a ficha técnica vai desaparecer
1: também eu tava até falando pro Pedro, falei, meu, daqui a pouco a gente tem já programa que a gente nem precisa
2: mais de ficha até, é perda de tempo, uhum. na moda se assim, enrola muito, sabe? E aí é que a galera que faz moda fica frustrada exatamente por isso, né? Porque você foi pra uma faculdade que falou que você podia ser quem você era, aí é. do nada você tem que estar tá fazendo ficha técnica no mercado. Não, assim. é, frustrante é, é frustrante isso. E acho que lá fora é menos frustrante do que talvez aqui, não sei. Então, lá
1: fora é mais. É assim, ó. Você faz o estágio, o estagiário não acha que vai começar a desenhar. Né? Ele tá lá com a equipe e tal. Normalmente, vou, vamos supor, quatro estilistas e o diretor criativo. Ou seis estilistas, assim, não são tantos, né? E aí, é, e aí tipo, você tá sendo dividida para todos esses estilistas, porque um estilista é, é só para casacos, outro estilista só é a parte de vestidos. Outro é só para a parte de embroidery. Outra, é, parte é parte de estamparia. Então, cê, você está já, você vai fazer de tudo, sim. Você vai aprender, sim. Vai comprar cafezinha na esquina, vai. Uhum. Vai ficar até a noite com os estilistas, tipo, costurando, entendeu? Vai ser assim mesmo. Eu acho que isso é maravilhoso, porque é, é a realidade. É bom você já, tipo, ser humilde, já começar sim. assim. Você nunca vai começar no topo. Sim,
0: sim. É certeza. uma ilusão
1: isso sabe e Então, assim... Aqui você aprende ficha técnica, usar o computador, os programas, Photoshop e tal. Mas lá, cara, eu mostrava os meus projetos feitos no Photoshop, e então, que o que é isso? Você pegou essa imagem da onde? Pinterest? que? Google? que é isso? Vai lá para sua casa, vai para a biblioteca, faz a pesquisa, porque a biblioteca de lá é foda. A biblioteca, para vocês terem uma ideia, é tipo, o um, um fulano que senta do seu lado vão pensar tipo, é o estilista Margiela, tá lá fazendo pesquisa. Nossa. Senhora. É o David Koba, o, ao seu lado, é o Craig, tipo, aí também fazendo pesquisa, é todo mundo vai na biblioteca. É uma referência à biblioteca de lá. Tipo, eles não querem que você imprima, sabe? Tipo, eles gostam que você faça um fotocopy, é, que você corte até o livro. Não, isso é proibido, mas... Tipo, <risos> eu cortava, mas eu não faço mais isso. <risos> e querem, eles querem que você pinte, desenhe, costure, eles querem textura, eles querem coisas vivas, sabe? Eles não querem ver você só em casa, eles prezavam muito assim a sua presença na, no, na sala, sabe? Porque não existe carteira também. Era uma mesa gigante, assim, com várias máquinas, manequim. Era uma bagunça. E aí eles querem você lá, entendeu? E, e também assim, a nota que eles vão dar para o seu projeto não é pelo seu trabalho. Eles querem ver a sua presença, entendeu? E desde o primeiro dia eles falam assim, eu quero que você seja você. Não quero que você seja ninguém, entendeu? Eu quero ver você da cabeça para baixo, vestida de você. Vai ser a sua imagem, vai ser a sua carteira, vai ser a sua. Como que fala quando você apresenta? Um cartão de visitas. A sua imagem é o seu cartão de visitas. Então, para vocês terem uma ideia, tinha muita galera usando só preto. Era uma coisa que é anti fashion, né? Sim, acho que você tá tanto dentro tão assim dentro. Tô,
0: coisa tão carregada que você acaba tipo. Não aderindo a tudo isso. É,
1: meu, tipo assim, a galera de Masters usava muito preto também, mas a galera de moto só usava preto, era muito engraçado, ou muito colorido, ou assim, a gente fala, tipo, mendigo style, sabe? Tipo, parece que a, a, o pessoal acordou e veio para a faculdade. Era pessoal de todos os tipos, assim. É Assim, se você abre my ID Magazine, é bem, bem isso, assim, o estilo, Sacri. sabe? Ninguém é igual de lá, ninguém é igual, e também ninguém tá aí com o que você veste, mas assim, os professores sempre falavam, não, você precisa ser você, e mais ninguém, e aí você aprende com os colegas, né, porque no começo, no primeiro ano, são 20 pessoas, e aí vai diminuindo, 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 porque, tipo, tem pessoas que acabam, falam, meu, isso daqui não é pra mim, e aí a classe fica, tipo, em 15 pessoas, e é dentro dessas 15, só tem pessoa foda, então eu aprendi muito com minha colega assim, tal. nossa, ela sabe pintar bem. Então vou tentar pegar essa técnica dela, vou fazer da minha maneira. E aí tem uma outra colega sua, fala, pô, gostei do que você tá fazendo.
0: E aí, aprende com é você. É mais
2: colaborativo, né? Muito colaborativo. Eu, isso é uma coisa que tinha aqui na Santa Marcelina que eles incentivavam. O contrário, era tipo uma competição absurda. Cada um por si. De, tipo, roubar desenho. Eu acho que isso
0: influencia pra caralho o mercado o... que a gente vê hoje aqui, né? Com tipo, pra pra certeza.
2: Caramba. Caramba. Pra caramba.
0: Essa disputa o tempo todo, que fica chato e você não vê tanto Sim. trabalho colaborativo aqui Exato.
1: dentro. Exato. E os professores já falam, meu, vocês estão aí pra competir mesmo, mas assim, é aquela competição boa pra você crescer cada vez mais e e a apresentação de projeto não era nada em slide mesmo, assim, era toda a galera, assim, os professores, até pessoas de outra sala assistindo o seu projeto, você explicando, e elas davam um feedback, o que, que elas não gostaram, o que, que você podia melhorar e tal. Era muito assim, vivo, assim, sabe? Não era nada assim quadrado.
2: E depois da Dior? Ah, depois da Dior? porque né é estudante de moda é, que nessa tabela feliz você tá na Dior Fiz você fala bom tá bom depois, depois de aí Dior. vai para onde cheguei, é, cheguei aonde todos os estudantes de moda gostariam de estar e agora porque então então na verdade assim a gente fica num dilema né quando
1: a gente está na faculdade tem é, duas escolhas a gente faz três três anos ou quatro então, eu decidi fazer quatro, porque eu falei, ah, meu, vou aproveitar e trabalhar, vou ver se eu consigo... Já tô aqui, já, né? É, vou tá estar aqui, vou aproveitar e ver o que aprendo, né? E é muito importante, naquela época tinha noção, assim, é, é muito importante você ter currículo, sabe? Sim, certeza. E eu queria também me inspirar, porque eu não estava pronta para me formar. Eu precisava eu preciso ter uma coleção e eu preciso me inspirar. E aí, eles falam, se você faz o quarto ano, você faz o, um ano de internship, que se chama Sandwich Year. Então, lá, tipo, já de cara, a universidade te dá todos os e-mails, de todos os contatos, de todas as empresas que você, tipo, precisar. Foda isso. Caralho. Então, tipo, eles já abrem -se uma porta pra você falar ah, eu, naquela época eu amava put. né ah. E aí eu me apliquei e tal, eu me apliquei pra Prada também. Só que daí eles eram também super educados. Ah, agora a gente não tem vaga para estagiar. Então, você se aplicava, 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 aplicava. Ou o tipo, seu amigo, ah eu estou estagiando tipo, agora na Louis Vuitton. E aí, ah, Paula, eles estão procurando um interno. Você quer? Você me manda seu CV que eu passo para a minha chefe. Né? E era muito assim, trocar figurinha. Sabe? E, então, era muita indicação também do seu amigo. É isso que eu falo, tipo, é uma máfia, não tem como sim, fugir sim. dessa máfia. Não então. tem jeito. Então, mesmo você fazendo uma cagada lá, todo mundo ficava sabendo a sua cagada. Assim, tipo, não tinha como fugir mesmo. Aí eu fui pra Nova York, naquela época eu gostava muito da Diane. Eu tinha meio lado peru, assim, que eu não posso negar. <risos>
2: <risos> ah, mas é a Diane Von? Isso, ah, é, mas é um peru chiquérrimo. Sim, assim, <risos>
1: tipo, na verdade, o, o, naquela época. O, o que me contratou Ele também foi na San Martins E ele também era o estilista Da parte de estamparia Não, inclusive, na verdade Era o namorado dele que contratou a gente Sim, então ele, o Neil Ele era professor da Parsons Então ele também tinha essa ligação Com a San Martins foda, foda. é E aí tinha eu E tinha outra galera de outras faculdades E aí que a gente tinha um ateliêzinho Só pra fazer estampa, assim, tipo quadro Legal é. Tipo, até você colocar... Ah, sabe aquele processo de quadro? Eu não sei falar em português. Tipo, gravura...
2: Filografia. É... Não...
1: Para passar, usar toda a. Aquela... Ai,
2: é silk
1: Isso, eu sei fazer tudo isso. Aprendi. <risos>
2: é, na, é no quadro, né? Uh -huh. Você faz a silcagem passando. Isso,
1: aí. a gente tinha todos, todos é, os maquinários, as telas, eu sempre saía suja de tinta <risos> e tal. E é aí que, para mim, Diane von Fastenberger era Nova York, né? daí o escritório dela era onde ela morava também era é uma casa de quatro andares e o rooftop é a casa dela Caramba. só que ela mora entre Nova York Manhattan e Nova Jersey eu não lembro New Jersey alguma coisa assim então ela sempre vinha ela sempre ia e voltava para a casa dela e nas vezes que ela estava lá no escritório casa tipo ah, era no Midpark casa dela é o prédio o escritório e aí ela ficava lá no corredor, olhando a coleção, trazia a maçãzinha da, da, da casa dela. Ah, é. Tipo, ela tava lá. Aí um dia eu peguei o elevador e encontrei a Vera Wang também no elevador. Era mó legal, assim. E, e aí um dia ela... Experimentava na frente, todo mundo ficava de calcinha. Ah, eu gosto dessa calça, não gosto e tal. E você fica meio assim, cara, surreal. Ela tá de calcinha na minha frente. Ícone acessível. É, super acessível, era super legal. Eu acho que ela foi muito importante, assim. Uma figura muito importante na moda, né? Sim, super. O feminismo, eu acho que tava lá, já do lado dela. Sempre falava, be the, wo the woman that you want to be, sabe? Tipo, seja mulher que... Você deve ser, entendeu? Sim, sim. sim ela também
2: faz, começou a fazer umas linhas mais retas, tipo, não uhum. hipersexualizar tanto o corpo da mulher, tem todo um trabalho muito foda. Sim, né? ela é muito foda, ela é muito, muito maravilhosa.
1: E aí, depois da Diane, isso que foi internship, né? Então, assim, eu entrei em Nova York meio que legal, como todo mundo, teve uma amiga que foi pega, coitada, mas não aconteceu nada, então naquela época eles pagavam a gente em cash, era o que, 60 dólares por mês, nossa.
2: isso que eles pagavam, por mês. Né?
0: olha, olha por mês. o onde tá aí, ó. 60
2: dólares $60 por mês, Caralho, o famoso, quem vê close não no vê bolso, trabalhando
0: lá com um estilista famoso e tudo mais, acho que vai ganhar milhões, não, é tá
1: não, você só ganha experiência E, tipo, é isso, entendeu? É, contatos,
2: e se né, dê por né, satisfeito que, que,
1: é. é. E tem muitos Interns que começam assim E que, de repente, ele se sai tão bem Que ele é contratado, sabe? É, na época da Dior também, eles perguntaram para mim, você não quer trabalhar? E eu falei, não, eu não posso, preciso terminar na faculdade e essa é a prioridade. Na época meu pai também, você tá louca, vai terminar essa faculdade e tal. E também era meio complicado essa questão de visa, é, visa sabe? Um visto. Isso, que é mais complicado Para a gente brasileiro e tal. Sim, enfim. Com certeza. É, mas Nova York foi isso. Nova York nossa, foi pra mim, tipo, uau, posso fazer tudo sabe, ganho 60 dólares yes <risos> comer hot dog, pizza
3: e aí eu Não dividia
1: é uma casa com três outras amigas né eu e minha amiga brasileira inclusive, a gente dividia a sala com a cozinha, a gente dormia lá e a minha outra amiga russa dormia no quartinho as três dividindo um banheiro uma, uma casa bem pequenininha mas era assim, era ah, era bem gostoso vem do
2: sonho, né é, tipo
1: Pegar metrosão, fazer os savings e ir nas festas que chamava. Chave. É.
0: E aí, esse foi o depois da Iene? Você foi pra Zara ou você. Não. Ou isso Deixa aconteceu antes? Isso era em Nova York? O quê? A Zara foi em Nova Não, York?
1: Não, a Zara foi em La Corunha, Espanha. Pode crer. Isso, foi assim. É, já no meu último ano, a Zara, ela veio fazer uma entrevista lá na faculdade. Elas chamaram, tipo, a galera toda, desde a de design, sei lá, e outras partes. Aí, eu também tinha um sonho de trabalhar na Zara, não sei quê, Mas eu, eu sei por quê. porque Fast Fashion estava na moda.
0: <risos> Era tipo o sonho das meninas lá que você falou, de, da Top Shop. Isso, Exatamente. eu tava
1: nessa uma onda coisa. ainda. Aí, eu... Falei, meu, eu quero muito o H&M ou a Zara. Só que a Zara, pra mim, tava no topo, assim, sabe? Mas eles
2: também estavam fazendo umas collabs muito legais com uns estilistas foda, assim.
1: Quem? A, a H&M? É. Sim, sim. E
2: eu queria a Neshana
1: também porque ela é em Suída, né? E, assim, tipo... Eu queria muito conhecer por aquele lado. Aí, eu fiz a entrevista e tal. Era com o H&R. Daí... Bom, estava no meio, no finalzinho do, do meu último ano. E os meus pais falaram, você tá louca. Por que, que você vai querer fazer entrevista, perder seu tempo com isso? Vai se formar logo. Eu falei, não, não, eu preciso conseguir essa vaga na Zara. <risos> e aí que acabou dando certo, né? Eles, eles me pediram um projeto para fazer, só que naquela época eu não tinha tempo. Então, eu mandei, a, naquela época, meu ex-namorada e minha melhor amiga para fazer o projeto para mim, né? Inclusive, quem fez o projeto foi minha sócia, inclusive. Nossa. Da é, foi demais. Legal. E aí, eles me ligaram e passou... É, então, vem cá, você já tem uma vaga aqui na Zara, na Espanha, mas se forma antes olha. e agora você já tem um emprego.
0: Caraca. Caralho, Caralho tipo, Aí mano, é o cenário mundo. perfeito. Perfeito, né? perfeito. Se forma primeiro, depois Caralho, vem. Tá de garantido é... já. E quanto tempo faltava pra isso acontecer? Seis meses. Nossa, nossa mano, que horror! Não faz isso, velho. Não acontece <risos> isso sempre, não. Né? É isso Caralho. que eu posso falar:
1: olha, é, quem estiver escutando, quem estiver fazendo facu, assim, já preparar seu terreno, entendeu? É, tipo, investir mesmo. Se você Sim. tem condição, tem tempo, tem energia para trabalhar em outras marcas, tipo, qual marca que for, que seja e colocar no seu CV, no seu currículo, faz isso. Tipo, você não tá perdendo nada. Sim,
0: sim. Para já sair com o terreno pronto ali. É. Não sair perdido depois da faculdade.
1: Mas também tem essa questão. Estagiar, estagiar precisa ser pago. Não, entendeu? É, Nem que seja sim. 60 dólares. É. <risos> Como
0: foi essa você. experiência lá, depois que você terminou a faculdade e começou e já com um emprego garantido ali?
1: Nossa, na... foi fantástico. Foi, acho que, uma das melhores coisas que eu vi na vida. Que legal. Assim... Demais. É, cara, foi muito rápido, porque, meu, fac... última de faculdade, você sabe, TCC, acaba com você. Não,
2: eu, eu trabalhava na, na Prespes na época e fazia faculdade. Assim, Santa Marcelina, realmente, e eles até falam, os professores, uhum. não é para você estar tá trabalhando, só que aí você fala... Tá, se eu não estivesse trabalhando, no, eu não teria os contatos. Porque não é a faculdade que vai me dar o contato. É a rua, é as festas. Sim, exatamente. É, mas é assim, é, é bem puxado. É, Nossa. É, é, a, se a Santa Marcelina foi puxada, eu não consigo imaginar... A San Martins. Não, é assim, é,
1: é praticamente quase igual, né? É que assim, é muita pressão que eles colocam em você já, né? Eu fiquei até, meio que foi acho que a primeira vez que eu fiquei com depressão profunda.
2: Eu me demiti para com... terminar a faculdade, que não ia não conseguir.
1: Não dá, não dá. E aí eu peguei uma depre porque eu falei, meu, eu tô ferrada, o que,
2: que eu vou fazer pra minha coleção? Eu não sou
1: capaz e tal. Eu quase desisti do meu último ano. E, nossa, emagreci 10 quilos por, assim, por ansiedade. Caralho, eu nunca tive nossa. ansiedade. E Vocês assim, não
2: têm noção o que é que final ideia. de ano na Vocês não têm ideia. Da, nossa. Da... É choradeira, é ataque de pânico, é gente com
1: depressão. Cara, depressão. Eu perdi peso, perdi cabelo, não queria nem comer. Eu não dormia por uma semana. Você sabe que ia dormir sem por uma semana? Não dormia. Gente do Isso céu, é, eu, é porque assim
2: <risos> chorava lágrimas já manchava o croquis assim de tanto que chora. Aham,
1: uhum, exato, nossa. E aí eu saí de lá. É, você tem que fazer no mínimo cinco looks para você passar de ano, Deus. né? E assim não existe contratar costureira. Você faz tudo,
0: é você, entendeu? E ainda mais 100%. eu tinha que fazer
1: estampa em cima de das roupas, entendeu? E então seu se meu, se eu errava na estampa, já era.
0: Perdia que... tudo, voltava Nossa, do zero.
1: Nossa, e o gasto que tinha? Você lá esse... estampa manual? Aham, uhum, tudo manual, na tela, tudo, tudo, tudo. Costurar, é, pegar metrozão, carregar todo esse material. Eles abriam a faculdade às 9 até às 10 da noite. A sorte que eu morava do lado, né? Então, todo mundo sai com maleta de viagem, duas maletas de viagem, era todo dia assim, né? Nossa. É. Que doideira uhum. E aí que foi isso é... Me informei Foi assim, pronto, tic, Passei de ano, agora vamos pra Próxima nova etapa. fase Próxima, Próxima etapa. etapa Qual é que vai ser, né? Então, pra mim foi tipo um fresh, assim, foi tipo, nossa, vou começar do zero de novo.
0: E você terminou o TCC e já foi direto pra Zara ou você ficou tipo, teve uma mini-férias ali e depois você foi.
1: Não, foi direto.
0: Zero férias. Zero
1: férias, foi isso. É... Mas eu também tava ansiosa, sabe? Sim. É uma fase Sim. adulta, vamos dizer, eu comecei a ganhar Sim. salário,
2: nossa. Não é mais 60
3: dólares. É. Não é mais
2: 60 dólares. Agora é eu, euro. Eu, eu. Agora é que euro, não,
3: né? <risos> Feia, né? Não, Espanha, uma, mano, praia, uma praia
1: uma porra puta toda. Marca. É e assim tipo Corunha, eu não sei se vocês já ouviram falar dessa cidade. Sim. É maravilhosa. Eu vou falar,
0: mas nunca vi, eu acho assim imagens.
1: Nossa, tipo a Galícia, né? É maravilhosa assim, é ao mar, é natureza e é uma província, né? É muito sim, pequenininho. Sim. Praticamente a cidade foi feita para Zara. Né, para Inditex. É,
0: que louco.
1: É, a, tipo, a população, a maior população de lá trabalha para Inditex, porque não é só Zara, né?
0: Até a É tipo né? o São Bernardo lá, que trabalha na Mercedes. Né? Mercedes. Mercedes e
1: Books. <risos> <risos>
0: Todo mundo trabalha lá.
1: É Mas é exatamente isso, entendeu? É. Tipo, você vai no supermercado na Cadiz... Você vê todo mundo do trabalho, é muito engraçado, <risos> sabe? Você faz alguma coisa, todo mundo já sabe. É. Todo mundo
3: do trabalho
0: tá lá, tá vivendo, fora do, do trabalho. Uhum. E
2: você ficou quanto tempo lá na Zara? Aí eu fiquei quatro anos lá. Olha,
0: bastante, bastante lá. tempo. Ou
1: fiquei bastante três, tempo. não lembro, foi por aí, não lembro. Fiquei bastante tempo, eu pensei que ia ficar só um ano, porque na minha cabeça eu queria trabalhar em outros lugares, né? Só que uma hora você... Começa a ficar nessa zona de conforto. É, se acostuma com
0: o que tá vivendo ali.
1: É, Na tipo... Mais Espanha, mais sol, mais
2: calorzinho. É <risos> Só que o,
1: o problema de Corunha, é que lá é muito frio, né? A Galícia, ah. ela é gelada. Ela é perto de Porto, lá de Portugal. Né? Tem o mar e tal. É meio assim, quando é tá chovendo, é meio cinza. É bem triste, mas é bem feliz também ao mesmo tempo. <risos> Para mim foi um ano assim, tipo... O ano, sabe quando você... O estudante, você quer, tipo, tirar um ano sabático. Sabático. Foi para mim um ano sabático, assim. Você é pago para se divertir. Trabalhando.
0: Um ano sabático trabalhando.
1: É. E aí, que na Zara foi completamente diferente, né? É fast fashion. Você respira fast fashion. Você fica no lifestyle fast fashion. E é muito rápido, assim. É uma empresa maravilhosa, sabe? Eu aprendi muito, porque, meu, eles são muito avançados. Essa, é, o pessoal não tem noção disso sabe, de como que é grande, para vocês terem uma ideia meu, eu não sei nem explicar setor só do é um andar só do masculino, um andar só para Zara Home um andar só para Zara Kids Nossa. agora eles estão construindo agora um prédio só pro dot com né? é só pro online. O, online o online dele está bombando muito Sabe? Que louco. Eles estão investindo assim, muito no online. Então, assim, tipo, fast fashion eu aprendi é, em, tipo, como que funciona, desde o tecido até as vendas, sabe? Isso me, meio que.. Me dire, assim, eu aprendi a olhar as roupas de uma forma assim, como que isso vai vender? Mais Qual que vai ser o retorno?
2: do que criativa também. Exato, né? exato.
1: Porque assim, querendo ou não, meu, eles têm os melhores designers também. Tipo eles não vão pegar designer qualquer. É um designer que trabalhou, que saiu, meu, é, da Alexander Wang. Tem um designer que foi da Burberry. Eles pegam só os melhores, entendeu? Só que assim, o único problema é que você não vai criar muita coisa, né? Vai
2: replicar Sim, é. a tendência, né?
1: É, você vai replicar e, às vezes, você vai fazer Ctrl C e Ctrl V, entendeu? Mas de uma forma que os números falaram para você que isso vai vender e que isso não vai vender, né? Isso
0: te afetou de alguma forma, assim? Porque você sempre ali, sendo pela faculdade testada, criar coisa nova, sempre, tipo, todo mundo ali criando coisa nova e aí depois você foi para um trampo que você tava tipo... Caralho, a Zara, da hora, já tem um período garantido. E quando você foi pra lá, você fazia um, um trampo que, tipo. Você aprendeu muito. Que você não precisava criar, sacou? Uhum. Que você não precisava fazer o que você. Tipo, então, no começo
1: eu gostei muito porque foi um processo, uma metodologia diferente, vamos dizer, né? Você chega lá nossa, tudo é novo, cara tem, tem as costureiras pra você e tal e, e aí foi um choque pra mim porque eu achei que eu era estilista, então eu podia fazer o que eu quisesse mas não, sabe? Eu tenho as compradoras e assim, no mundo fast fashion quem sabe sabe que comprador manda no estilista. Uhum. Não existe estilista que manda, entendeu? O estilista é meio que que é o escravo do comprador.
2: É um radar de tendências e que é. vai traduzir ali em peças.
1: Exato. Do então, que está
2: atual, por isso que tem que ser rápido.
1: Exato. É claro, assim, você vai ter que traduzir de uma forma poética, né, que venda e que fique uhum. bonita, na loja e tal, no merchant. E é isso, aí você fica acostumado. Inclusive, eu até é, eu peguei mil disso, eu ainda tento tirar um pouco disso, sabe? Eu me acostumei sabe eu fui moldada desse jeito e ainda é um exercício para mim meio que é ser mais livre sabe me desapegar menos das Sim. minhas coisas assim desapegar dos desfiles desapegar assim do que eu vejo nas lojas porque de certa forma você acaba ficando cego né Total. você não dá espaço para coisas novas fresh né mas aí uma hora você cansa, você cansa e, meu, aí você fala com os estilistas, todo mundo tá cansado, todo mundo tem a mesma fala, tipo, nossa, já tô me aplicando pra outras marcas e tal, não aguento mais aqui, a cidade é muito pequena, tô cansada dessas pessoas e tal. E aí todo mundo, assim, tá assim, sabe? Mas, nossa, é muito bom porque você conhece as pessoas de todos os países, Legal. todas as culturas, tipo, você acaba ganhando um irmão para sua vida, sabe? E eu acho que é isso que mais que eu posso falar. Não, tem muita coisa para falar da Zara.
2: Mas, ah, é. Então, se a gente
0: for estender Zara, é. vai ser tipo um episódio só Zara. Foi Paulo Zara. Kina, Zara. E, <risos> qual, é. e
2: quando você voltou pro Brasil, pro Brasil, ah, tá.
1: Ah, depois da Zara teve a Tommy. Sim, ah, eu fui pra Amsterdã lá.
2: Olha lá. Cala, é,
1: tem acaba, mais um não acaba, aí, aí. não acaba por aí Sim, eu fui pra, pra Tommy E eu falei, cara, vamos mudar Já que eu quero sair da Espanha Mudou bem, né? Tipo,
0: de Zara pra Tommy. Sim, eu adorei, foi a
1: Amsterdã Eu falei, poxa, Amsterdã Sim. eu nunca tive experiência Eu vou lá Vou curtir pra caramba.
0: Curtiu o real? Nossa, Amsterdã? curti muito, foi muito legal. <risos> Mas,
1: como eu sempre falo, assim, eu não moraria lá em Amsterdã. Pode né? crer. É, você parece que você vive no conto de fadas. são casinhas, Sim, parece bicicleta, mentira, tudo parece de mentira, isso. assim. E aí na Tome, eu fazia, eu tava encarregada na parte de polo né, feminino, as polas tradicionais da Tommy. Nossa, mora hora encheu o saco, só de fazer essa parte, <risos> tipo, era só escolher linha da cor, a cor da linha, do botãozinho, Isso. era tudo assim já mastigadinho, porque a galera da Tommy, o consumo da Tommy é muito quadrada já, sabe, Sim. tipo, não tem o que você inovar, sabe, tipo, você vai inovar uma, uma parte que não era nem da Tommy, era a Tommy Jeans, né, e tem a parte a Tommy, Tommy, que é a cerejinha do bolo, que é, é o Tommy que desfila. Uhum. Né? E eu tava na Tommy, assim, comercial. Então, meio que. Foi legal, aprendi muito sobre esse mercado, conheci gente legal. A, a equipe era muito mais ingleses, né? Tinha poucos de estrangeiros. Tinha uma francesa, é, uma da América Latina, eu. Uh, e era, tipo, uma portuguesa, mas a maioria é. é é a máfia inglesa. Por quê? Porque assim, Jean é a Martin. E... <risos> Todo mundo gira. <de risos> Mas
2: a mesma coisa aqui na Santa Marcelina. Você vai nas assessorias de moda e nas marcas. É indicação da sua amiga, da faculdade. E aí você já cria um, um, um reconhecimento, porque você sabe que a pessoa foi testada ao limite. Uhum. Eu acho que é a mesma coisa a San Martins. Fala, sobreviveu a San Martins. Vai sobreviver aqui, assim. Tipo. Acho que tem um pouco disso também, uhum, né? Total.
0: Aí, com tudo isso que você viveu lá fora, eu faço aquela pergunta lá do início. Como você. É, o que você aprendeu que os, o pessoal lá de fora... Como que eles enxergam a nossa moda? Como eles enxergam a moda do brasileiro? Tipo, se é só o biquíni, se é só... Para Puta... ser
1: sincero, ninguém falava sobre moda do Brasil. Que louco. Ninguém. É, inclusive, nem eu olhava mais para os desfiles brasileiros. Assim. É claro que eu olhava como inspiração para Zara, porque... É... Vou só explicar rapidinho, tá? Como que a Zara funciona? Acho que ninguém sabe. Mas a Zara é dividida em dois hemisférios, com o sul e cono norte. Então, imagina a, li a linha do Equador, né? Uhum, né? Então tinha, tinha só uma equipe só para estudar o consumidor do uhum. tipo do calor do, e o a, baixo do a, de baixo e, do e o de cima, de cima, exato. E eu cuidava da parte de woman, que era o primeiro o primeiro lugar de mercado era o Brasil. Então, querendo ou não, eu tinha que estudar a Consumidora brasileira, do que, que ela gostava. Naquela Legal. época era moda, aquela tricô grudado, assim, bem piriguete, assim, <risos> sabe? Bandagem, era a moda do bandagem. Meu Deus do céu. E aí eu apresentei isso para a equipe todo mundo, nossa! <risos> é, mas é isso que vocês vão vender, vocês vão ganhar dinheiro com isso, mulherada. E aí, tá bom, vamos testar, vamos fazer quantidade nossa. pequenininha.
2: Então, Isolou. meu, bombô! Não, Caramba. pelo amor de Deus, na 25... É assim, você ia na José Paulina, era só isso, só assim. Tinha isso. Mas aí você ia no shopping, uhum. era só isso também. Você ia na moda festa, porque não sei como, tiveram a ideia de levar um, a bandagem pra moda festa. Aí eu fiquei assim, meu Deus, tô de moda festa já é complicado. Uhum. Aí você leva bandagem pra moda... Aí você fala...
0: Que louco isso
2: E eu não posso negar,
1: já usei também, eu gostei <risos>
2: Por isso que eu entendo Mas Não eu posso também... julgar A gente não
1: pode ter preconceitos na hora. Mas
2: eu também, imagina já, já, já tive a fase patricinha Acho que uhum. né, Todo mundo já, já passou por a fase Sim, precisa, eu fase acho que é bom Passar, entender O Pedro, o Pedro, o Pedro tá, tá falando aqui <risos> Agora
0: é, eu já fui emo, emo já...
1: Emo, não, já ai. foi emo, agora, tá na, não vou for, não vou... agora ele tá no vovô, no vovô. Agora faz patricinha.
2: Agora é só de pradinha. É. 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 é.
0: Tá do que no pé hoje, Bruno? É, é. Não, é. Aquelas coisas, aquelas coisas, aquelas coisas. Coisa. Não, vamos continuar pra não perder não, é uma vergonha, é uma
3: vergonha. É. Um conta, forma, pô, né? como é desse, como é desse.
1: Então, é, então por isso que eu falo assim, eu tive que estudar o mercado brasileiro, foi muito importante. Você precisa desenhar e entender o seu consumidor, sabe, sua consumidora no caso. É, entender desde a estampa, porque o Brasil ama estampa. Não tem como ser cores assim pastéis. Aqui sim, não. É, sim, é aqui o pessoal gosta de estampa, gosta de flor. O pessoal é vivo, gosta de luz, sabe? Faz parte do nosso lifestyle, né? Com não certeza. tem como negar e você tem e assim tipo eu tinha que estudar desfiles brasileiros sim óbvio, entender o mercado da mulher da mulherada mas que tipo era só isso pra Zara mesmo comercialmente mas o, pro resto sim
0: nem tipo, era comentado
1: não não era nem comentado tipo não se fala fala mais tipo não
3: samba é se fala do
1: Brasil nossa ah, é futebol, samba não. churrasco é só isso é.
3: camiseta de time do Corinthians
1: Sim, tipo isso. Não, é? Se você Sim.
2: fala que você é brasileira, e tipo, você não é muito. Já não é muito branco, aí eles já falam. Nossa, você é do Brasil?
1: Uhum. Mas é. E Mas, eles tipo, me achavam su eles, super. Eu acho, que, eu
2: acho que eles devem ter imaginado também isso com você. Tipo, ai, ah, no Brasil não tem. É, não, tipo, só tem. Não tem japonês, não tem asiáticos, não tem. Sabe, uhum. né, tipo, esse olhar meio. No Brasil, o que que tem no Brasil? Moda, praia... Ah, Mas ó, assim... Quando,
0: quando eu tava lá, e eu uhum. tava... Tava até com um casaco do... Do Pedro, da Pierre E aí falaram, perguntaram de onde era, eu falei que era da Pierre do Brasil, ele... Hã? Mas, ué, uma roupa dessa, uma a marca é brasileira com essa roupa, que era um casaco pesado, né? Uhum. Tipo, na mente dele, deve estar imaginando, mano, esse moleque não. nunca usou esse casaco lá, eu tenho certeza, ele só usa shortinho e chinelo. <risos> certeza, na mente dele. Não, né?
2: e o cara respondeu o, o Havaianas, ele falou, ai, esse, esse chinelo aí não é... é um, um cara é alemão, é um arquiteto, ele, e ele fez um ano de USP aqui. Aí ele falou, esse chinelo aí não é de pedreiro? Virou hype agora?
0: Quadradão. <risos> aí eu falei quadrados, assim, quadrados. tipo,
2: é um cara que já viveu aqui no Brasil, mas mesmo assim, o, o olhar colonial ainda tem, existe, uhum. e tá lá e você percebe nas, nas pequenas frases, assim, nas pequenos, Sim. nos pequenos detalhes de, tipo, eles olham realmente a gente como ainda uma colônia. É, e... ainda tem,
1: tipo, tipo, a palavra sexy vindo na minha cabeça agora, eles olham muito assim, ah, é a bunda é, da, é, da mulher é, do Brasil, é o fitness, a mulher é, sabe, a beleza... Uh, as, tipo a música é mais a moda Fiche <risos> <risos> sabe tipo história Sim. triste nem é muito triste isso e tem muito eu sempre falava assim pro Pedro eu falo assim cara tem muita gente talentosa tem muita gente talentosa só que parece que aqui não tem espaço para elas sabe para elas serem elas mesmas porque aqui eu vejo no Brasil que a gente é muito preso em uma forma de estética. A gente não tem liberdade, sabe? É... Eu não sei nem como explicar, assim. vem umas imagens na minha cabeça, mas... Tipo, aqui não tem muita identidade, sabe? É, é muito, tipo, ou é isso, ou aquilo, ou é aquilo. Acabou. Sabe? Não tem variedade. É... Falta ainda muita identidade para ser falta, trabalhada. Falta muita coisa ainda. Falta muita coisa, né?
0: Eu acho que é porque... Como eu disse até no, no episódio anterior, que, tipo, as pessoas, elas ficam com medo de mostrar as Acho coisas. que com tipo
2: medo, também falta acesso, né? Falta
0: acesso, e ela, mas elas têm esse receio, esse, esse tipo, puta, porque é, é isso, tá tão acostumado a pegar coisas de fora e tal, que quando vai trazer uma coisa mais original, fica, puta, mano, será que vou vender, será que vão gostar, será que... Aí fica, tipo... E aí fica presa nisso. Cara, acaba a, preso. A, e eu acho mesmo. que é por isso que não... A moda a nacional mais legal,
2: legal não tá na passarela, né? Tipo, não, não, tá. Ih, passarela, passarela. É, Exato. Tá, tá passando assim, longe da passarela. Assim, quantas pessoas têm a possibilidade de desfilar no Fashion Week? É, então. Sim. Tipo, não é uma, uma parada fácil de se fazer. Não é, não é. E... Algumas marcas conseguem, mas você vai olhar, é a Coca-Cola com a Xuxa, tipo... São coisas bem grandes, assim, o, a moda mais legal nacional não está, tipo, tendo holofote, porque o único holofote que tem é no São Paulo Fashion Week, uhum. e ali é, é um circuito de, tipo, Paula Raia, o Alexandre Herdkovic, que é o grande nome, assim, Sim, tipo, uhum. tem a Pie agora, trouxe um exemplo de uma marca boa, tipo uhum. que não tá no circuito fashion ali, não tava no radar fashion, que tava mais na rua e foi... <risos> Mas... Fala aí, Pedro. Fala. Mas é Vem isso. cá, fala. Oh, vem. Dá um salve. Saiu Porque talvez não faça Oi. sentido, sabe? Talvez a, é... o holofote tá pro lado errado da moda nacional também, assim. Eu acho que também é uma culpa um pouco da mídia, de, ser um, de não só receber o release da marca, mas de conhecer outras marcas, de conhecer marcas que estão tipo, crescendo em, em bairros. Sei lá, eu acho que é uma, uma autocrítica Sim. nossa assim, também, do tipo, talvez o holofote está no lado errado e por isso que a gente não consegue ter uma projeção maior... né? E, lá fora. é lá fora assim eu acho que o Pedro tá aqui é um é a prova de que tipo tá acontecendo mas ele, ele é um que tá que tá acontecendo
3: eu, eu, eu vou dar uma um parecer sobre isso que eu, eu acho que você tá certa em muitas coisas mas eu acho que é um, um... é um processo aqui, aqui tá bom tá ótimo aqui tá bom, tá. <risos> tá bom. Um, eu acho que você tá certa sim mas também que a gente vive no Brasil uma fase uma fase transitória na moda assim como a gente está vivendo no mundo é, e a gente não pode esquecer que o Brasil não vive não trans, não transpira uma uma moda a gente não vive essa cultura de moda uhum. de uma forma tão forte né não é uma coisa é, se você fala em Paris, se você fala em Milão, se você fala em Londres ou até mesmo em Nova York, respira um lifestyle Sim. de moda. O Brasil ainda não se encontrou, a gente é totalmente, é, geograficamente é, fora e conceitualmente fora do calendário e de, de, dos conceitos de moda do resto do planeta. Então, já há essa dificuldade da gente ser visto lá fora de uma maneira orgânica. Então, é, eu acho que isso vai, vai para fora de um jeito estranho e volta para a gente de um jeito estranho. É, por exemplo, eu vivia o meu calendário. Eu vivia a, de uma forma que eu sempre falei, eu não vou me adaptar a esse calendário de Semana da Moda daqui nem lá de fora. Eu comecei a ver que eu ficava naturalmente fora de tudo. E eu acho que é isso que acontece também nas, nas marcas menores, então, quando eu sentia que eu era um pouco menor, eu ficava igual essas marcas que eu vejo hoje, que tem muita marca legal, mas que não consegue se encaixar nos calendários é e, isso. consequentemente, não consegue aparecer. É... Então, e, e, e ao mesmo tempo, lá fora eles, eles olham muito, uh, ainda, infelizmente, eles acham que o Brasil vai vender uma coisa de tropical, uma, coisa, uma brasilidade que, às vezes, a gente já não quer mais usar. E aí a gente está justamente nessa entre-safra onde a gente está tentando achar uma identidade que não seja, não de forma pejorativa, mas porque alguém já construiu essa imagem, não seja uma Osklen uhum. e nem seja uma marca gringa. A gente está tentando achar um Brasil meio neutro e original Sim, ao mesmo total. tempo. Vou
1: dar um exemplo. Eu tinha uma cliente que ela chegava assim uma cliente gringa, tá? E ela falava assim, olha, eu quero que você faça uma coleção XXX para mim, tá? Para o nosso novo projeto, porém, eu não quero nada farm, Assim, tipo. Sim. Ela falava assim pra mim. Eu falei, poxa, mas eu achava que a farm era conhecida fora, o pessoal gostava. Mas já até que meio já criou uma coisa já batida, sabe? A
2: Vidas fez, acho que, umas seis, sete coleções uma seguidas. Aí, mas é porque vendeu muito. Aham. Uhum.
1: E Só assim, que ninguém
2: aguentava mais, sim. Assim. Exato.
1: Ninguém aguenta mais. Então, eu acho que a gente precisa meio que se renovar, né? Meio é, a gente está que...
3: se renovando, né? É, é. Tá, eu, eu acredito que a gente, na moda, a gente aqui no Brasil, a gente está se renovando, assim como lá fora. É, eu mesmo saí da semana de moda daqui porque eu não acreditava mais nesse formato antigo, né? É, então, eu acredito que daqui, nos próximos anos, a gente vai ver muita gente boa aparecendo de novas formas. Sim, Acho que a, a nova geração está dando cada vez menos importância para desfile. É, claro, foi para mim. No meu caso, foi uma baita realização profissional, eu desfilar, eu mostrar que há ah, uma marca independente, um moleque que fazia roupa de streetwear, de repente desfilar e tal. Ah, foi legal, foi legal, foi um marco para mim. Mas hoje em dia eu vejo que não é uma coisa essencial para uma marca ser cool. É isso que você falou. Então eu acho que daqui daqui um tempo, nos próximos anos essas marquinhas que estão pequenas, muito nichadas, que ninguém está olhando, elas vão começar a aparecer de outras formas, talvez muito mais interessantes do que essas semanas de moda que estão cada vez mais falidas. E eu né? acho
2: que também, falando da semana de moda, tem um lance de que seu consumidor está cagando para São Paulo Fashion Week hoje. hoje né Porque assim, cansou de ver as coisas. E as pessoas que são convidadas, as assessorias todas por trás... É uma galera que quer ir tirar foto do look e postar que está no São Paulo Fashion Week. Não está lá para ver o seu conceito, para discutir depois. Então, acho que também é, é, acho que é o dever que a gente também tem como comunicador, que é de educar né, a, esse consumidor a ter esse olhar de moda mais apurado para conseguir... Né? Então, acho que é, é muito o que a gente pensa como comunicadores, assim, né? No No de de Tipo, educar mesmo esse esse consumidor. Porque falta falta isso. Milão, Paris, respira a moda, né? E, tipo, você vê no, como as pessoas se vestem no dia a dia. E acho que é isso.
0: Sim, super. O que acontece, depois de todo esse tempo aí que você passou fora, não sei quantos anos deu no total, mas um bom tempo e diversas marcas que você passou, o que que a gente pode esperar da Lapô? que 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 agora é a marca sua, é a sua cara lá, né, com sua sócia? Sim. O que que a gente pode esperar? É você esperar traduzindo tudo isso que você viveu da, da sua marca.
1: Na verdade, assim, por ter passado desde fast fashion até alta costura, é, eu, tive, eu consegui muitos assim olhares diferentes, né? E aquilo nada me supria dentro de mim, sabe? Por mais que eu gostasse de arte, de moda, de design, que faça parte da desse lifestyle de criação, parecia que faltava um... um ainda tinha um buraco no, na minha alma. É, eu não achava... Eu não achava... É, Meanless, sabe? Não tinha sentido nenhum... E de ver tudo isso, é, dessa questão também da sustentabilidade, sabe? Eu via muito tecido, seja jogado de fora, muita roupa, tipo, indo para o lixo. As pessoas não davam valor para para essas roupas, sabe? E isso tudo começou a me incomodar. E, além disso, nessa época, é, eu, eu treinava é, tri, é, sim, sim, Eu fazia triatlo e aí que eu ficava super decepcionada quando eu comprava roupa de esportes, porque eu só achava roupa... Eu ia para o Decathlon e só achava roupa feminina na cor rosa, pink, neon, preta <risos> o ou clássico. cinza. É, o clássico, horrível, feio. E aí que eu comecei a cansar disso. Eu falei assim, meu, e essas roupas são poliésteres horríveis, sabe? Tipo, eu tô usando todo dia, nadando, correndo, as coisas começaram a se desgastar e tal... Eu preciso fazer uma coisa nova. Eu não tô, não tô gostando de praticar o meu esporte e eu quero estar tá cool. Eu quero estar tá bonita. Sim. Eu sair bem nas fotos. Sabe sim, aquelas fotos de corrida? Sim. Nossa.
0: A galera toda destruída. Você quer tá... Sim,
1: eu quero estar tá assim. Tá
0: se destacando ali no meio.
1: Exato. E aí, muitas vezes, eu comprava roupa masculina assim na parte de esportes. Inclusive, meu, é, o meu suit assim, para o mar, eu comprei masculino, porque o feminino era um rosa com cinza horrível. Sabe? E eram sempre as mesmas marcas. Uma mesma
2: é... coisa com tênis.
1: Tênis? Nossa, eu
2: sempre reclamo isso. Por que <risos> os nossos tênis tem que ser da mesma
0: cor? É sempre rosa, sempre. É, e o tênis masculino pastel. que eu gosto só
2: sim, tem o
1: tamanho sim. 40 para cima. É. Que horror. Mas, enfim, isso eu tudo falo porque eu via que faltava é, roupas legais, assim sabe? É, roupa que eu falo atleisure, que não é só o esporte, né? Porque o não é, é corrida, natação e bicicleta, né? E como e, tipo juntar tudo isso e ser tá confortável, tá bonita e ao mesmo tempo você falar sobre a sustentabilidade que eu acho que é muito importante, Sim. né? A sustentabilidade Sim. não é mais uma tendência, a sustentabilidade está aí, né? É, eu acho que a gente, como designer, a gente precisa educar, a gente precisa realmente, é, se a gente tem esse espaço para mostrar nossas roupas, a gente também precisa desse espaço para explicar todo o processo de criação, né toda a mão de obra por trás das nossas peças, desde o fio, desde a etiqueta, desde tudo. né Então, assim, eu falei, cara, vamos fazer uma roupa de fitness bonita, que eu me sinta bem, com as cores que eu quero, né e as nossas roupas serem sustentáveis. Então toda a nossa linha, desde a etiqueta até a embalagem, até as roupas são ok para a natureza. Massa, Legal, massa. Muito FODA
0: muito foda, muito foda. E você vai e vai ser uma marca então de esporte.
1: Isso. Eu digo assim, o esporte, ok, mas é mais athleisure, né? Que é esporte mais leisure, que é aquela legging que você vai para para correr no parque, só que daí você tá sem tempo, meu, vou pro supermercado. E aí eu não tô sem tempo vou buscar o meu filho agora. É uma roupa Mais que você não vai dia. só na academia, Ela é, é preparada você... para o esporte,
0: mas também serve pro dia a dia.
1: Exatamente, por e exemplo, vai ter roupa
0: vai ter só linha feminina?
1: Por enquanto só feminina, mas estamos já de olho no masculino. <risos> boa, boa, <risos> interessante,
0: Nossa, interessante. Boa. Meninos são atletas aqui. Ah, é? Vocês é. ah. só, só o atleta do skate aqui, ó. Só no
3: videogame. É, eu, atleta do... eu, eu, eu tento correr as manhãs ali, né? Pra falar, pô, tô saudável ainda, né? Depois McDonald's. As coisas. Ah, é maravilhoso. Aquela, assim? aquela porcaria depois, mas é pra comer, né? De, de cabeça assim, limpa, sabe? Isso, eu pra acredito poder também poder comer que, feliz.
1: Exatamente, é. não existe mais esporte radical, preciso ter six-packs, mano, não é isso. Sim. Inclusive, a Lapô, só pras mulheres normais, mulheres do dia a dia. Você nunca vai ter six-packs, assim, do dia pra Sim. noite, talvez você nunca tenha. Exatamente. Não, sabe? E é muito
2: legal, porque a gente sempre fala, tipo, da mulher, no, que é hoje ela tem uma vida muito mais movimentada do que antigamente. Então, tipo a gente está sempre em movimento porque tá ou tá indo buscar alguma sabe está sempre trabalhando ou cuidando da casa ou cuidando então é, a mulher está em movimentação muito mais do que antes então as roupas têm que acompanhar esse movimento e acho muito legal tipo ter uma marca pensada para esse movimento Sim, assim inclusive
1: assim a nossa primeira coleção vai ter já plus size né a gente quer Olha, ter que todos, os, uh, uh, todos os todos os corpos, corpos exato né? modelagem tudo, porque não existe extra small e g. PP até g não existe mais isso, sabe? Cara, a gente tem outros tamanhos, outros formatos de corpo que estão se é...
2: movimentando também, né? Exato, exatamente.
1: Então assim, eu acho que essa nova fase, ela, pô, é a fase real da mulher, sabe? Assim, tem que ser real. Tipo, celulite é bonito. Meu, você tem que aceitar, faz parte do seu corpo, não existe mais assim, six packs, não existe o corpo ideal, não existe. Sabe? Você não, não. Meu, treinar todo dia, a realidade é que você não vai treinar todo dia. É. Sabe? É um lifestyle, você tem que ser saudável, você tem que comer McDonald's, pode sim comer <risos> um. <japa. risos>
3: é, é, é. Um chocolate depois para alegrar tudo. Não tem, você pode, né? é. Pode. É.
1: pode sim. É. Fazer o que, né? Você tem que comer é, essas coisas, tem que ser feliz, Exatamente. tem que aceitar um o corpo que você Sim. tem. Não adianta ficar assim, querendo se esconder. Você é lindo, você é belo, sabe? Vai lá, arrasa, sabe? É isso. Ser, ser feliz. feliz.
3: Perfeito. É. Eu assumi é. minha pança já faz é. tempo. Né? Eu? Eu já posso ah, eu, eu não... Primeiro, Trocar é minha pança por mãe, chocolate não dá. Eu, eu gosto muito de chocolate. <risos> já desistiu. O meu mano. problema já é o
2: contrário, né? Não, eu fico nervosa fico, claro. e não como por dias. O quê? Isso, isso. Quando eu fico nervosa, nervoso eu não como. Eu
3: arranco o da mesa. Não tem fome, é, é, né? É, nossa. Como um no braço. Ah, deixa
1: eu
2: só falar uma coisa pra você ia gostar, Sim. Bruno.
1: Você sabe que um dia a gente tá lá na facu e aí sabe quem tava lá pra fazer entrevista pra estudar em Masters? O Kanye West tava lá. Bruno.
0: <risos>
3: Imagina o Bruno. o é um estagiário ali. Ele.
1: Não, que o Kai, naquela época, antes dele estourar, ele foi lá fazer entrevista com a Luiz Wilson, que ela era a diretora da, de mestrado da CSM. E, meu, todo mundo da faculdade, olha ele lá, olha okay, ele lá, é, o que é, ele é, falei, todo é, mundo rindo. Viu? Eu vi, eu vi ele. Oh, nossa! <risos> E, tipo, todo mundo rindo, assim, porque todo mundo sabe, meu, o que, que ele vai fazer aqui, cara? E agora? Nada a
0: é, ver, vai nada ver pra tipo... Gente.
1: E tu não fala, meu, ele não vai conseguir vaga aqui, tipo, ele acha que tá indo lá sem portfólio nenhum e tal. E não conseguiu. Ele vai, não, não conseguiu, obviamente.
0: <risos> ele é, chega é, na é. ele ia <risos> falar, eu sou o Kanye West. É, certeza que ele sentou e falou isso. Cara, mas não colou, Manu não colou. Não, não colou, Não colou. Caralho, da hora. Bom, pessoal, é isso. É... Pô, Paula, muito obrigado em nome da equipe. Valeu, gente. É Esse episódio foi incrível, foi muito legal. Nossa,
2: muito legal ver. Participação especial.
0: Cê é louco, né? Ver mulheres é. à
2: frente de marca é muito é, massa. É. massa. Na próxima eu conto mais episódios da moda. É, ó,
0: já vai Aí, ó, parte 2 legal, Parte 2, parte 2. Não, a parte super... 2 vai ser
2: legal. Vai, vai ser, dois ser dois aí, só fofocas da moda. Foi
0: super legal você ter compartilhado aí boa parte da sua vida nesse mercado e ter passado para as pessoas em casa tipo como que funciona de bastante verdade. coisa no mercado que até então as pessoas nem imaginavam e é isso é só trazendo pessoas como você que a gente vai descobrindo como que funciona Entendendo tudo isso esse meio de verdade é, pessoal de casa espero que vocês tenham gostado é isso até o próximo episódio tchau tchau, tchau.
2: cuida